0: Sí, boca chica, y lo que quiero hacer es enseñar, lo que estoy haciendo para lograrlo eh, es estudiando educación, estudio educación, mención inglés, en la Universidad Dominico Americana, aquí en República Dominicana, eh, en realidad para mí es la mejor profesión del mundo, porque me va a permitir trabajar con niños y adolescentes, los cuales son el futuro del mañana, eh, y sé que yo puedo ayudar a cada uno de los jóvenes de hoy a que tengan un mejor futuro a través de la educación.
1: Sí, ese llamado a, eh, a educar, a enseñar esa vocación, eh, compártenos un poco de dónde viene, cómo te surgió.
0: En realidad me surgió de mis propios maestros ¿sí? porque yo notaba cómo algunos de mis estudiantes y yo eh, seguían los pasos de nuestros maestros, cómo ellos se dedicaban a nosotros, la importancia que ellos le, le ponían a enseñarnos. También yo me preguntaba eh, cómo yo voy a contribuir al mundo en el futuro, porque si yo no soy influyente, tal vez no tengo dinero, no tengo fama, y yo entendía que no podía hacer nada. Pero luego comprendí que a través de la educación, aunque sea un aula yo puedo cambiar y sé que un profesor educa doctores, un profesor educa ingenieros y entendí que por eso es lo mejor para mí y descubrí que me gusta enseñar porque en mi sector lo hago, ahora mismo le enseño a un grupo de jóvenes inglés y estoy eh, buscando un grupo de adultos que tengan dificultad en la lectura o la escritura para también darles reforzamiento he podido enseñar danza. Y de verdad que es maravilloso ver el resultado de lo que enseñas.
1: Una pregunta adicional. ¿Has recibido apoyo en tu casa, en tu comunidad? O muchas veces dicen, ¿por qué no escoges una profesión que sea más rentable? O, o, o te sientes bien con lo que te apoyan o no importa que no te apoyen.
0: En realidad yo me siento bien. Eh, independientemente de de mi alrededor, porque sabemos que siempre hay un grupo que te que te apoya siempre en todo lo que haces, en todo lo que emprende. Y hay un grupo que no tanto. Pero en realidad, en mi caso, eh, no me puedo quejar. La única, eh, vamos a decir, queja que he recibido es, ¿por qué no busco un empleo? Por ejemplo, muchas han escuchado que aquí todo el que sabe inglés trabaja uh -huh. en un call center, que por qué no trabajo en un call center, que por qué yo no cobro por mis clases. Y en realidad está bien, pero por ahora yo me quiero dedicar solamente a prepararme porque tuve la oportunidad de obtener una beca completa, lo que necesita mucho tiempo, mucha dedicación y mucho trabajo. Y no quiero desenfocarme, aunque sí tenga las habilidades de ganar mucho dinero, ya yo sé cuál es mi objetivo, tengo una meta clara y no me voy a desviar.
1: Muy bien, Malena, vamos dándole la bienvenida a cada uno de nuestros invitados que se van juntando, se van añadiendo a nuestro programa Exploradores RPO. Brevemente, una consideración de por qué o cuál es tu preocupación sobre tu apariencia física, la apariencia física hoy de los chicos, y cómo se están relacionando, qué tan preocupante o qué tan importante son esos dos temas.
0: Bueno, ese es un tema de suma importancia, la sociedad de hoy en día, por la sencilla razón de que a través de las redes sociales, eh, los estereotipos de belleza eh, es, llegan cada vez más, cambian frecuentemente, porque como sabemos, la belleza es un término que según la cultura y el tiempo va cambiando. Entonces los jóvenes de hoy en día ven esos estereotipos eh, eh, a través de las redes sociales y queremos todos seguirlo. También está a través de la apariencia lo que es el bullying en los grupos, en los diferentes grupos que he estado, aunque sea a modo de relajo, siempre salen a reducir los, um, los chistes, vamos a decir así, eh, concerniente a la apariencia física. Eh, cuando se habla de tener, vamos a decir, una relación amorosa, se, es, hoy en día los jóvenes lo están tomando como lo fundamental, lo que no debería ser así. Porque, como sabemos, la belleza es algo pasajero. Mientras evaluaba sobre este tema, me gustaría uh -huh. decirle a los jóvenes o adultos que me estén escuchando, que no se dejen llevar por los estereotipos de belleza. ¿Por qué? Porque estos están cambiando cada vez más rápido. Y si tú cambias tu personalidad, tu estilo, porque eso también tiene que ver en cómo vistes y cómo te maquillas, cada vez que cambia el estereotipo de belleza, puedes perder tu propia identidad tratando de encontrar la belleza.
1: Muy bien, Malena. Es la, las apreciaciones de una joven estudiante para maestra invitada en este espacio de exploradores RPO y nos uh, empieza por compartir eh, frases y palabras como estereotipo eh, y digamos imitación de parte de los jóvenes, <risa> tema que vamos a seguir ampliando en los próximos minutos. Sigo presentando a nuestros invitados, ya vuelvo contigo Malena, el micrófono está abierto cuando quieras hacer una intervención, cuando quieras preguntar, cuando quieras compartir, añadir, estás bienvenida. María Luisa, perdón, María Luz Jiménez, eh, María Luisa hoy no nos acompaña, María Luz Jiménez desde Bogotá y es una coach internacional, especialista en el comportamiento de las personas y cómo ayudarles a mejorar. María Luz, bienvenida. ¿Cómo están las cosas? y ¿Cuáles son tus eh, primeras apreciaciones sobre el programa de hoy? Y bueno, ya escuchamos a Malena, nuestra invitada.
2: Eh, buenos días para todos quienes nos están escuchando eh, y especialmente para los jóvenes que están pendientes de este programa. Y eh, bueno, eh, como decía Malena, eh, la importancia del, del, del maestro, del guía, vuelve lo que hemos hablado en otras reuniones anteriores, porque uh -huh. son nuestros guías, y todos recordamos siempre el profesor querido, amable, porque nosotros recordamos no por las cosas que nos dan, sino por cómo fueron con nosotros, y eso aún de adultos también lo tenemos, en la universidad, en, en los diferentes trabajos, con las personas que hemos trabajado, Siempre es de esa manera que recordamos las personas, no lo que nos dan, sino cómo nos han tratado y eso es muy importante y, y pues es una labor muy linda. Te felicito Malena, tienes una visión además clara de tu vida donde no le estás dando importancia o una importan no la relevancia que todo el mundo le da al don dinero, sino que estás más en esa parte afectiva, motivadora de ayudar y de aprender para cada día hacerlo mejor y eso es lo que debemos Tener, ¿no? Ojalá todos los jóvenes y los adultos que pueden estar todavía, como misma Malena, perdidos en eso, eh, lo tuvieran presente, porque es que físicamente cambiamos todos. No solamente lo, lo, los, eh, las modas y todo eso cambia, sino nosotros físicamente cambiamos, pero nuestra belleza interior es permanente. Y sí. todo eso viene, como hemos hablado otras veces, desde la casa. En la casa es donde nos inculcan, nos indican, nos van guiando. Obviamente que nos pueden decir por aquí, por esta vía y nosotros coger por otra, porque pues, somos independientes. Pero hay unas semillitas, unas semillitas que sí vienen desde la casa y es esa belleza interior.
1: Muy bien, María. Precisamente para
2: que las redes no lo absorban, porque la re Dale. las redes están absorbiendo muchísimo.
1: Sí, es un, es un eh, debatirse todo el día entre esos principios aprendidos en casa quizás y lo, la influencia que los medios y las mismas amistades están ejerciendo sobre los chicos. Estamos hablando hoy con nuestros eh, invitados eh, y nuestros guías tradicionales del tema de la apariencia física y las relaciones humanas de los jóvenes. Homero Daniel Rodríguez, joven estudiante, un una persona con ya una experiencia de vida en las artes, en la educación. Eh, te agradecemos que estés con nosotros. Buenos días. y ¿Cómo ves este tema de hoy y los chicos que nos están eh, compartiendo sus uh, pensamientos y también están escuchando?
3: En todos los lados, menos la boca
1: Buenos días, Alberto. Eh,
4: bueno, primero que todo, quiero felicitar a Luisa porque, según he estado escuchando, ella es una persona muy inteligente y una mujer muy estructurada en su pensamiento. Me alegra escuchar que hay jóvenes con, ese, con esa estructura, con esa pasión por la pedagogía. Eh, me parece un poco triste que hay gente que, según escuché, te decía Luisa que, que buscarás un empleo y eso, en realidad tú tienes un empleo, tú estás utilizando tu talento para compartirlo con las personas y aún así, aunque tú no estés cobrando, es un trabajo grande, es un trabajo valioso y genuino porque hoy en día nosotros podemos encontrar también eh, profesores que están muy bien pagados y no les gusta enseñar y, a, y no enseñan y por el otro lado podemos encontrar personas como Luisa con el talento, con las ganas de echar para adelante y les gusta tanto que lo hacen gratis entonces yo pienso que es también deber de la sociedad darse cuenta de esto y apoyar a estos jóvenes no se puede como que nosotros esperemos que ellos sigan trabajando de esta manera tan buena y que la sociedad no les colabore entonces yo creo que también es parte de la sociedad de hacerse responsables y apoyar a las personas que están haciendo algo bueno por los demás.
1: Malena, ¿qué dices ante esta referencia de los primeros invitados? ¿Qué piensas?
0: De verdad que me siento muy agradecida por sus comentarios. En realidad, eh, es así. Me apasiona la educación y sé que podemos lograr algo a través de la educación. Yo estoy segura de que la clave para cambiar el mundo es a través de la
1: educación. Sí, señora. Muy bien. Vamos a eh, tratar de hacer que nuestro audio llegue muy bien con nuestros demás invitados. Y quiero volver nuevamente a República Dominicana porque allí está la neuropsicóloga Norisa Agramonte. Hola, Noris. Eh, doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos, muy buenos por días.
5: Muy buenos días, ¿se escucha bien?
1: Se escucha perfectamente. Estás en movimiento, Ay, ¿no? qué
5: bueno. Estoy en movimiento en este momento, muy agradecida de participar en este panel tan interesante con grandes profesionales y expositores acerca de los temas más importantes y relevantes. Bueno, hablando de los jóvenes y la imagen personal, relaciones humanas y demás, estoy muy de acuerdo con la joven que está tratando el tema Luisa Malena Díaz. Compatriota eh, tuya, además. Sí, estoy muy de acuerdo y la felicito por esa eh, buena opinión que ella tiene, y buen concepto. Eh, mu hay muchos factores que inciden en la vida del ser humano, que tienen que ver con el entorno, tienen que ver con la formación fundamental del hogar y con mu muchos elementos, que inciden a la hora de ese individuo pues interactuar ante la sociedad. Entonces, eh, tomando en cuenta de que las redes han influenciado bastante eh, las redes sociales, el Internet, eh, la, el mundo cibernético, eh, los sistemas de cada país, eh, el orden en que vienen esos jóvenes formándose de manera funcional o disfuncional, son muchos elementos que se añaden, se adhieren a ese complemento de, de conducta dentro de lo que respecta a lo que tiene que ver con su imagen, cómo deben verse el aseo, este, el cuidado, este, el vocabulario, muchísimos, son muchos. Eh, yo recomiendo que debemos de nosotros profesionalmente eh, hablando. Eh, debemos de tratar de hacer una estructura eh, donde a través de la radio, a través de los medios, eh, le puedan llegar informaciones a esta generación futura, eh, que ellos vayan eh, cultivando con todas esas experiencias que nosotros les vamos a ir dando eh, de manera sutil, porque hay que manejarse muy sutil con esa juventud. Eh, puedan ellos ir recibiendo ese alimento día tras día. Yo sugiero que eh, realicemos una estructura de algo importante para que ellos reciban ese, ese conocimiento y puedan rehabilitarse y, y recomponer, reestructurar eh, tanto la conducta como también el cuidado de las relaciones humanas.
1: Sí, señora. Gracias. Muchísimas gracias, Noris, por su aporte muy um, oportuno. Y también quiero saludar a la doctora en eh, Educación, Ana María Rojas. A ella estos temas, pues también, por supuesto, le apasionan, le interesan y trata permanentemente con jóvenes y el eh, tema de la apariencia física que es tan importante y también las relaciones que establecen con sus pares. Doctora Ana María, bienvenida. La hora en eh, Texas, donde te encuentras, 8:25, ¿no? Muy temprano. Gracias por acompañarme.
6: Eh, buenos días, ¿cómo están? No, gracias a ti por invitarme, además por motivarme porque tengo un dolor de cabeza, pero aquí estoy.
1: Muy bien, muchas gracias. A,
6: acompañándote. Bueno, fíjate, bueno, aquí en Texas estamos a menos cuatro
1: para que todos sepan que.
6: hay nada que frío. ver en
1: República Dominicana, hay que abanicarse.
6: <ríe> que, nos regalen un, que me regalen un poquito de calor para acá. Eh, yo no escuché a la primera participante porque entré tarde, pero sí considero que lo más importante, que lo que tiene que ver con la apariencia personal, comienza en el hogar. En cómo es ese niño aceptado en el hogar y lastimosamente he eh, atendido a muchos adolescentes, uh -huh. que su situación comienza en la casa, porque hay tantos estereotipos sociales, y no voy a decir todos los padres, pero sí una gran mayoría de los padres están señalando al hijo si estás gordo, si comes, si no comes, que no te vistas así, o sea, la autenticidad. Y la imagen es importante, enseñarle al niño que, como dice, la primera impresión es importante, pero lo más importante es hacerlo sentir bien con sus decisiones. Te voy a contar algo así, rapidito, de un sí. adolescente de Virginia que tenía un problema con su mamá y tiene que ver con la imagen. En el día... Que él, fue a ingres, que él fue al colegio, le estaba muy emocionado y se puso para los venezolanos, el 24 es venezolano, el 24 y el 31, por lo general la gente dice, estrena ropa, se pone ropa nueva y él se vistió y la mamá cuando el niño iba emocionado con su traje que se había puesto porque iba el primer día a su escuela, le dijo, ay te van a confundir con un patiquín, yo creo que esa no es la ropa más acorde para que vayas al colegio. Entonces por ahí empe empezamos a ver cómo vamos destruyendo, no solamente son las redes sociales, yo siento que son los padres. Uh -huh. Entonces lo que para él era una fiesta, para la mamá era más importante, la ropa que cargaba, que lo que iban a decirle, de, y en realidad el niño estaba vestido adecuadamente, Tal vez ella quería que fuese como se visten todos los adolescentes porque lo quería proteger de no ser aceptado. Pero desde ahí comienza. Porque una persona que tiene seguridad en sí misma, y volvemos al tema de autoestima, no, va, no le va, no importa lo que piense el otro de cómo yo me he visto. Lo más importante es cómo yo me siento
1: sí.
6: o cómo yo me veo. Y eso se gesta en el hogar y también en la escuela.
1: Doctora Ana María usó una palabra como muy desconocida para muchos, se viste como un patiquín, ¿qué significa?
6: Bueno, disculpa, en Venezuela no, no, no. Está patiquín. Bien. Está bien, ¿no? Pero está claro, bien.
1: Claro, estamos aprendiendo todo. O
6: sea, claro, te hablé desde el, desde, la, desde el comentario de la mamá. O sea, patiquín claro que... es el, que, el, de, el de la ciudad que se viste eh, con camisa manga larga y se pone un suéter o se pone un un palto, un, un ¿cómo se dice? Un flu, una ropa de vestir, muy ah, de vestir. Muy elegante. Y para él, muy elegante. Entonces, para él era una fiesta, o sea, él me dijo, pero para mí era importante.
1: Y, tenía? Me sentí
6: mal todo el día, un niño de 14 años. Claro,
1: un adolescente. Eh, ¿ves? Sí.
6: Entonces, fíjate, fíjate ese mensaje en ese momento. Entonces, ¿cuáles serían los mensajes que se gestaron en ese hogar desde la infancia?
1: Excelente, en ese punto. Su, pero... Yo invito a que si María Luz o si Homero o la propia Luisa Malena Díaz a quien te la presento, doctora Ana María Rojas, que está esta niña en la línea allí en República Dominicana, estudiante de educación, quiere ser maestra y ya Homero y algunos la han definido como una niña muy muy madura para su edad y que comparte y enseña pues eh, con bases propias sobre lo que quiere ser de ser maestra. ¿Algún comentario? Alguien que quiera levantar la mano y decir eh, yo quiero hablar o oh, me parece que el patiquín no está mal vestirse. <ríe> a ver, Homero. Exacto.
2: <risa> Sorry. Eh, yo pienso que, perdón, hablo. Pues, no, claro. claro. eh, yo pienso que es muy importante lo que dijo Ana María, que él se sienta bien. Estaba yo recordando a, a mi mamá, falleció hace poco, eh, y claro, el, el en la moda o el estereotipo de, de ella, una persona de ciudad, como dice Ana María, pues era otro, su elegancia permanente. Todo. Y claro, a veces salíamos a la calle y veíamos muchachos de, de colores y vestidos, eh, lo que no conjugaba una cosa con otra en principio. Entonces ella decía, ¿le gusta cómo viste? Entonces yo le decía, mami, eso va en la personalidad también. Lo importante es que se sientan bien y qué rico ya esos estereotipos de tener que estar como eh, de, el zapato tiene que salir con la cartera, hacer juego con, hasta con los ojos no, hoy en día qué rico que uno se pueda vestir como quiera, lo importante es sentirse satisfecho, sentirse bien porque a la primera persona que uno tiene que aceptarse es a sí misma aceptarse uno en el espejo, sonreírle al espejo, hablar con el espejo, sentirse bien y de ahí para adelante el mundo, el mundo es de uno y, y lo que venga de detrás uno lo está mirando porque no voltea a mirar. Entonces, eso es muy importante lo que dice Ana María y en la casa pues están todas las bases.
1: Sí, Luis. Sí, y, y quiero... Dale,
2: okay. dale, que,
1: dale,
6: dale. Quería aportar algo y entonces somos seres relacionales y desde esos seres relacionales, aunque... Tenemos que sentirnos bien. Si la figura más importante de nuestra vida nos señala de esa manera, tenemos que entonces empezamos a buscar ser aceptados, y lo primero es aceptarnos a nosotros mismos. Porque en esa, en esas seres relacionales, aceptar al otro con autenticidad, tal y como es. Porque yo también tengo mis debilidades, como dicen.
1: Sí, esa es de la mirada de la experiencia de quienes han no solamente dedicado a estudiar este comportamiento, sino por los años el saber que esa independencia se va ganando. Malena, el, el tipo de vestimenta que Pero tú usas, el tipo de, de apariencia que tú tratas de mantener, ¿obedece a algo que tú consideras lo defiendes porque te parece que es mejor o quieres estar también vestirte como tus amigas? Cuéntanos un poco de ello.
0: Bueno, en realidad sí tengo algo que decir sobre eso. Eh, yo les compartía a mis amigas que yo no, no tengo como un patrón único, como algunas personas que si no es elegante no se visten, o que si no es informal no se visten. Uh -huh. Yo entiendo que cada lugar tiene una ocasión, pero les decía a ella que yo me siento muy diferente cuando yo me pongo una ropa tipo unas botas o algo así, yo me siento como empoderada, yo sé que hay mujeres que cuando usan unos tacones se sienten así otros que cuando usan unos zapatos o sea todos tenemos en el fondo una identidad propia y un estilo propio entonces eh, tú conoces dentro de ti cuál es ese estilo propio, obviamente siempre nosotros debemos eh, ir de acuerdo a la ocasión hay lugares donde tú no puedes entrar con un tipo de ropa, eso es otro tema aparte pero que nosotros conozcamos nuestra verdadera identidad porque la belleza está en el amor propio. La belleza se encuentra en tu amarte tal como eres.
4: Sí, Homero. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luisa, de, de que hay lugares donde uno no puede entrar con un tipo de ropa. Y confirmando lo que dice la doctora Ana María, nosotros somos seres relacionales. Entonces la forma de vestir de nosotros, además de depender de nosotros mismos, también depende del contexto en qué cultura estoy ubicado, ¿cierto? Si yo me voy de Colombia a vivir a Corea del Sur, yo sé que tienen unas costumbres totalmente distintas. En Corea del Sur tienen como también mucho esto de las redes sociales y de estos estereotipos de belleza extremos, ¿no? Entonces, eh, y su cultura es distinta. Entonces, si yo me ubico como colombiano allá, el contexto es diferente y, y yo pues tengo que de alguna manera adaptarme para, para poder pertenecer de alguna manera a esa cultura,
1: ¿verdad? Sí, claro. Eh, estamos eh, haciendo referencia, digamos, a frases que se hacen comunes como cómo te visten, te tratan. Y Ana María, a la doctora Ana María estaba hablando de patiquín, que ya lo entendemos como una persona muy elegante en Venezuela. Homero, en Colombia, ¿cómo se le dice a una persona que, que quiere andar como de traje, corbata, aunque sea un joven, que le guste ser elegante?
4: Sí, hay muchas, hay palabras... Eh, a los Rolos nos dicen, a veces como que muy elegante, si sí hay una palabra, pero en este momento no recuerdo, la, la voy a consultar y, y la traeré de regreso.
1: Y nos acaba de dar una nueva palabra que es Rolos, Rolos se lo dicen a los nacidos en Bogotá, creo que es cachaco, ¿no? Viste de cachaco es como vestirse de elegante, con corbata y, y demás. Eh, en República Dominicana, Luisa Malena, ¿cómo se le dice a una persona bien elegante que gusta vestiré para toda ocasión de manera muy formal.
0: Bueno, generalmente entre los jóvenes yo he visto que le dicen, oh pastor, como al vestirse tan elegante, así tan formal, le hacen esa referencia de que si él se está vistiendo de pastor, ah,
4: de pastor. si es una
0: mujer, sí, si es una mujer y viste, por ejemplo, con falda larga o muy cubierta, le dicen que si sí, es monja y cosas así.
1: Mire. Uh, ¿cómo vamos encontrando que las palabras definen también comportamientos? María Luz Jiménez, el hecho de que a un joven en tu práctica profesional o a una persona mayor le estén calificando con esas palabras su forma de, de vestir, ¿afecta su relación, sus relaciones humanas?
2: Sí, indudablemente las afecta porque... Sobre, ahí lo más grave es permitir esa crítica. La persona, uh -huh. y al permitirla, pues es porque no hay una autoconfianza eh, y una y un amor, una autoestima, ¿no? Y eso viene, volvemos, desde el hogar, porque en el hogar es donde uno tiene ese primer campo de batalla con el mundo, con los hermanos, con el papá, pues digo campo de batalla, entre comillas, y en el buen sentido, porque ahí es donde uno aprende a, a, a crear límites. Eh, sus cosas, hacer respetar sus cosas, a, a opinar, a diferenciar y todo eso. Y obviamente cuando se, se es adulto, pues sucede lo mismo. Pero de todas maneras, la apariencia personal, a pesar de, de, de que se utilice en eventos o en sitios, eh, de, de alguna manera, hemos visto cómo ha cambiado. Porque ahora los vemos llegar a, a recibir los Óscar en, en tenis. Uh -huh. eh, así se pongan corbata o en muchas partes y eso pues antes no, eh, o, o los vemos cantando en los eventos, pues en unas vestimentas que uno dice, pues bueno, como estrafalarias, eh, un poquito sensuales, sexuales, bueno, en fin, cada cual lo hace y, y tiene sus fans, pero de todas maneras ya al llegar el momento del trabajo ya eso es otra cosa. Yo a veces veo a los jóvenes tatuados y te digo, bueno, si ellos llegan a una oficina, claro, está el derecho a la personalidad y todas esas cosas, pero es a uh, como dicen, el recibirlo, no recibirlo, si no me gusta, porque la apariencia de todas maneras importa, porque es el representante de la empresa, es la persona que va a hablar por una empresa y pues el dueño o, o los managers o los directores, pues ellos saben qué imagen y hay una cultura organizacional que es la imagen también de la empresa, no solo como es sus valores, sus principios, sino las personas que son los representantes. Entonces eso sí influye mucho y eso se ha tratado desde siempre. El, el, direct, el que creó IBM decía, eh, ve, 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 más o menos la frase era, ve arreglado con, de acuerdo a lo que quieras lograr. Y se han hecho muchos estudios también. de La misma persona la visten, pues, de hippie, -hip, ya la entrevista, y puede ser un genio. Y va el otro ya más arreglado, más más, más cachaco, llamémoslo así. Y, y escogen a ese. Y es la misma persona. Entonces, también es por, por la impresión que causa. Esa primera impresión, no recuerdo quién la decía ahora, difícil hablar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí importa porque es la aceptación, de todas maneras.
1: Sí, muchas gracias María Luz Jiménez, Todos buscamos
2: coach. buscamos la aceptación. Escucho
6: a María Luz y aquí en Estados Unidos es cultural hacerse un tatuaje. Y te voy a contar la experiencia. Yo tengo un sobrino que es destaca, tan destacado que se graduó hoy y mañana una empresa de energía lo, lo le dieron el premio del... del de los 3.000 estudiantes más destacados de la ingeniería y no sé qué, y tenía casi que tatuaje. Y yo, Daniel, ¿y ahora como tú vas a ir a esa entrevista con ese tatuaje? Tienes que tapártelo. Yo estaba aquí en ese momento. Y me dijo, no, tía, eso es parte del patrimonio cultural de los Estados Unidos. Entonces, ve aquí no se ve mal un tatuaje. Y yo estaba horrorizada. Con, o sea, ella me hizo llevar a eso. Entonces, fíjate que Homero lo decía. O sea, son eh, contextos
2: culturales. Sí, También influyen
6: en la imagen.
2: Claro, y perdón, yo aquí estaba recordando, además, cómo han ido cambiando todos esos experimentos culturales. En Inglaterra, y yo viví, hace ya casi 40 años allá viví, un poco menos, eh, y los que estaban tatuados, generalmente el tatuaje era o de los marineros, los marinos, o de la gente que trabajaba en construcción.
1: Sí, exacto. Hoy, igual. Hoy, hoy, y y
2: de hoy en día el que no, el muchacho que no lo tengan alguna parte del cuerpo está out. Prácticamente dentro sí. de una nueva cultura, dentro de una nueva cosa. Pero en esa época era o los marinos o la gente de construcción.
1: Quiero quiero dar la bienvenida a Claudia Guerra. Ella es una de nuestras guías que se junta al programa a esta hora. Claudia, bienvenida. Como le dicen los de Medellín y Antioquia cuando se visten bien elegantes.
3: Hola, muy buenos días. Gracias, logré comunicarme con fallas de internet, pero aquí estamos.
1: Gracias. Entonces, mi bueno, yo
3: recuerdo que <risa> recuerdo que en Medellín siempre decíamos los papichurros, los, los, los más elegantes, los que siempre iban muy bien vestidos a las fiestas o muy vestidos a una entrevista o a, incluso a trabajar. Siempre nos decían papichurros o o los más los mejores vestidos, pero como decían ahora, todos escuchando la, lo poco que alcancé a escuchar, realmente es una, yo creo que en ese punto el buen vestir también genera como una, podemos decir, una forma de comunicación o ¿no? de expresión eh, no verbal, porque también de esa manera muchas personas nos damos a conocer dependiendo de la forma en que nos vestimos. Y genera elegancia eh, el vestir de corbata, el vestir también genera seguridad o credibilidad, el, el, el vestirse con corbata bien elegante, un vestido bien, sí. bien bonito y adecuado para la mujer. Entonces siento que, que es mucho relacionado con la forma de expresión.
1: Sí, los conceptos que los chicos que están en sintonía y nuestros invitados como Malena, pues obviamente ellos se enfocan en cómo se van a vestir esta tarde para una fiesta o para una reunión de amigos o para ir a un evento de la escuela y demás. Y eso les genera pues la preocupación, su importancia. Quiero preguntarle a Homero, quién estudié en la Universidad del Centro de la Florida, quien ha tenido mucha experiencia con jóvenes. ¿El tema del tatuaje hace parte de la vestimenta o eso es más bien una parte cultural? Y si, y si eso, desde el punto de vista, digamos, entre los muchachos es un signo, un símbolo, es algo semiológico que eh, denota aceptación o que están identificándose.
4: Bueno, pues los tatuajes tienen diferentes connotaciones. Hay gente que se lo hace por moda y a veces como toman caracteres chinos o japoneses y en realidad es chistoso ver que no tienen ningún sentido o incluso tienen malas palabras y seguramente que no son conscientes de ello. Otras personas eh, sí se hacen tatuajes porque pertenecen a algún grupo. Entonces podría ser un grupo criminal o podría ser un grupo de personas. Hay que tener mucho cuidado cuando la gente decide hacerse un tatuaje para estar seguros que ese tatuaje que escogieron no pertenece a algún grupo que los identifique con algún un grupo negativo, ¿cierto? que si estén sí. muy conscientes de qué es lo que se van a hacer y por qué. Porque hay muchachos que se lo hacen por la moda de hacérselo y no saben en realidad qué es lo que se están tatuando. Claro. Entonces, es...
1: muchas gracias. Luisa Malena hace parte de una comunidad cristiana y obviamente se enseña y los jóvenes tienen eh, algo claro en relación a, a la formación de por qué no tatuarse. En este caso, para ti, en tu reflexión personal con tus futuros estudiantes y con los que tienes actualmente, ¿qué les dirías en torno a este tema del tatuaje como una forma de apariencia física, si es necesario, si es algo de cada cual o cuál es tu pensamiento? Malena.
0: Bueno, eh, lo primero es que... Yo no le impondría, sí les compartiría mi creencia y mi religión a mis estudiantes, pero no se la impondría. Y al igual que estuvieron comentando los compañeros aquí, sí entiendo también que es algo cultural. Lo primero es que es algo cultural. Aquí en República Dominicana eh, no es, eh, no es un bien visto el tema del tatuaje. Sin embargo, en los jóvenes, e incluso podría ser hasta A algo más allá, porque a veces los jóvenes hacen cosas como tatuarse o pintarse el cabello o un piercing, pero es como símbolo de libertad, algunos quieren atención, otros quieren ser aceptados eh, o eh, quieren ser aceptados tal y como son, pero en realidad están buscando es llenar ya sea un vacío emocional de los padres o de los amigos, y a través de tatuajes, eh, pintarse el cabello, no diría que todos, pero se podría dar el caso, buscan como eh, esa tensión y llenar ese vacío que tienen a través de un tatuaje. Por eso yo entiendo que va más allá de simplemente tatuarse.
1: Sí, quizás hablando de una decisión personal, el invertir un dinero, ir a una sesión de tatuajes, escoger un modelo y demás... Eso no sea algo tan necesario como el ponerse unos tenis para los muchachos, tenis de moda o unos zapatos deportivos que no son, digamos, baratos, no, no son de precio bajo. ¿Qué tanto le preocupa a tus compañeros de clase, a tus recién salidos de, de la escuela secundaria? ¿Qué tan importante eso y cómo se ve a quien tiene la mejor ropa o quien viste de la mejor forma o quien no lo es, pero quizás eh, su parte intelectual es muy atractiva?
0: En realidad, eh, como mencionaron ahorita, la apariencia sí es importante. porque Cuando nosotros no conocemos a una persona, nosotros simplemente nos dejamos llevar de lo que vemos por fuera. Entonces los jóvenes de hoy en día, como mencioné al principio, a través de las redes sociales ven personas con una mejor posición social que ellos y al no tener una inteligencia emocional lo suficientemente fuerte se dejan llevar de eso y entienden que ellos también deben de tener esos tenis, deben de tener esa ropa cara, entonces eh, su situación económica tal vez no se lo permite y eso crea preocupación en ellos y se sienten menos o sea su estima eh, es baja porque ellos se comparan con los demás. Y yo decía el otro día
3: uh
4: -huh.
0: que siempre que te compares, va a haber alguien o algo mejor que tú, siempre que te estés comparando. Entonces, eh, los, eh, los jóvenes comenzamos a compararnos con otros jóvenes o con otras personas de un lugar diferente, de una cultura diferente, y queremos eh, como adaptar esa identidad porque no hemos tenido, no hemos adquirido una identidad propia. Y por ende también queremos llevar ese estilo, esa ropa, y eso comienza a crear preocupación, eh, no tenemos una, no, un buen concepto de quiénes somos, tal vez nos quejamos de dónde estamos, de nuestro entorno, o de que no tenemos las posibilidades.
1: Sí, doctora Ana María, creo que um, Luisa Malena ha planteado algo muy importante y es la autoestima nuevamente por el comportamiento, perdón, por el, la, la presentación. Llegamos a un punto para, como dice María Luz, todo se aprende en la casa, pero si quizás sus padres tienen para lo básico, no para dar estos gustos, qué tanto la personalidad, tanto de trabajar del muchacho por eso que quiere y busca otros caminos o quizás no tan aprobada uh, legalmente, pero quiere tener ese, esa ropa como visten sus compañeros de mayor ingreso, ¿cómo podemos digamos, tratar o recomendar o analizar esta situación que está juntando las posibilidades económicas de unos padres con unas necesidades de un muchacho que quiere identificarse con sus pares con unos celulares de marca o unos zapatos o una ropa un poco más costosa que su presupuesto?
6: Bueno, fíjate bien que eso tiene también que ver con lo que siempre he dicho.
1: Eh, la vida es un proceso conversacional.
6: Cuando tú haces a tu hijo parte de esa dinámica familiar, de tu situación económica, y cuando oí a Malena hablar me acordé básicamente de Eric Verne, de las caricias cuando él dice que hay que acariciar al otro desde lo que se es y no por lo que hace y por lo que se tiene lastimosamente eh, damos caricia al otro por lo que hace, por cómo se viste pero esa esencia humana de que eres una persona dulce o sea, mirar al otro desde el componente emocional comienza a fortalecer esa autoestima. Y yo sigo pensando que tenemos que hacer escuelas de padres. Yo digo que si yo hubiese estudiado, yo fui madre muy joven desde los 15 años, tuve a mi primer hijo, fui madre adolescente, y mi segundo hijo lo tuve a los 22 años. Y todo lo que estudié, pues yo me quedé jovencita también, a los 23 años estudiando, pero yo decía, wow si yo hubiese tenido mis hijos después de haberme formado, de haber conocido lo que es toda la, que es la inteligencia emocional, la aceptación, la autoestima, porque todo comienza con el poder del amor en el hogar, la conversación. O sea, si mi hijo quiere alcanzar algo, ¿por qué no enseñarlo? El cómo podemos alcanzar todo lo que queremos y que lo más importante no son los objetos materiales, sino que los padres siempre están Gilberto, si tú apruebas, te regalo una bicicleta, si no, no te la compro. Uh -huh. Si tú haces, Dios te va a castigar. O sea, siempre hay una amenaza. Entonces, estamos más centrados hacia afuera que hacia adentro. Entonces, lo primero es la caricia como elemento. O sea, a, a darle caricias a tus hijos, a tus amigos, a tu gente, desde lo que se es como persona, que son las caricias auténticas, porque si nosotros damos caricia por lo que se hace, está bien, no está mal pero la esencia es dar caricias por lo que se hace, aceptar al otro como es, generar límites útiles en el hogar. Cuando tu cerebro ya sabe que hay límites útiles y que si yo sobrepaso esos límites, pues eso va a tener consecuencias negativas para mí. Y eso no es que desde la verbalización, sino desde la acción diaria, desde modelar valores eh, más hacia, hacia el ser, que hacia, que hacia el tener, podríamos tener una generación diferente. Por supuesto que si tú te pones a compararte con todo lo que sale en las redes, wow, tú dices, wow, en estos días voy a, voy a decirte: vi una mujer, claro, cualquiera así, una mujer que pone su cuerpo allá rellenita, entonces pone al lado una mujer flaquita y saca y hace el filtro que utilizó la mujer para ponerse, como dicen, súper bien, con cuadritos en el estómago. Entonces tú dices, wow, son realidades ficticias.
1: Sí.
6: No todo lo que se ve en las redes es realidad. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos todo eso, posiblemente, porque no te digo que va a haber alguno que no, o sea, que no va, que tiene su propia personalidad y su propio gusto, pero sí se puede. Si nosotros eh, educamos desde el amor, desde la comprensión, desde el reconocimiento y sobre todo, como tú dices, oye, eso va a afectar el patrimonio de tu familia y le explicas a tu hijo, él lo va a aprender y se va a dar cuenta de cuáles son las cosas más importantes de la vida.
1: Sí, eh, yo quiero destacar de Luisa Malena Díaz, una jovencita que está estudiando para ser maestra y que tiene ya una mentalidad pues, de persona con experiencia. Pero, ¿qué tanto, Luisa Malena, ha influido ese aprendizaje en tu familia, la forma en cómo te sugerían vestirte? La forma en que te sugerían estudiar, leer libros, y viste eso en la casa con tus padres, y si les recomendarías a ellos que asistieran a una escuela de padres para tocar este tema o alguno que tú les recomendaras para ellos mejorar en su, en su terminar de criar a otros hijos.
0: Bueno, eh, en realidad, mientras más yo voy aprendiendo, más me doy cuenta que los padres sí tienen mucho que aprender, e incluso. Eh, ya nosotros como jóvenes cuando estamos en grupo siempre mencionan los temas de que si hijo y pareja y yo siempre digo que es algo que no se debe tomar a la ligera porque hay mucho que enseñar a nuestros hijos. Y yo personalmente no quisiera que si tengo un hijo en el futuro eh, vaya por ahí con heridas emocionales y que sea yo quien se la provoque por falta de conocimiento. Entonces a veces nuestros hijos tienen comportamientos luego de que son adolescentes, tienen ciertos comportamientos, formas de actuar que nosotros no preguntamos de dónde la sacamos, pero todo lo que, todos esos frutos que los jóvenes damos es en la etapa de la adolescencia y de la juventud, son producto de lo que sembraron en nosotros en la infancia. Porque nuestras heridas, eh, leía en, en un post de una psicóloga, donde ella decía que nuestras heridas emocionales pasadas influyen en nuestras interacciones emocionales en el futuro, y estoy 100% de acuerdo. Y aplica a la situación. Como nosotros trabajemos con los niños, eh, en la, lo que sembremos en ello es lo que vamos a cosechar en el futuro. Entonces, bueno, que nos eduquemos tanto los jóvenes que vamos a ser futuros padres, pero los que ya son padres, para que en, nosotros trabajemos a temprana edad, que no esperemos ya que seamos jóvenes para querer cambiar ciertas cosas que ya estaban ahí, pero que comenzaron a salir ya después de grandes.
1: Muy bien, Luisa Malena. Pues eh, María Luz, ya para terminar, nuestras conclusiones de este eh, espacio del día de hoy, eh, se si aprende, se enseña, pero los muchachos hoy en día como Luisa Malena tienen unas uh, definiciones que no diría que sorprende, porque ya muchos, eh, tenemos el caso de Homero, que tienen ya unas personalidades muy definidas, pero... Conclusiones y tus eh, últimas recomendaciones y tu valoración del programa de hoy. Gracias.
2: Sí, eh, bueno, algo muy importante dentro de la apariencia física que va unido a las relaciones sociales también, además de la imagen personal, la compostura, la forma de expresarse y so, eh, que es la habilidad para comunicarse. Y hemos dejado de lado eh, lo que es la lectura. La lectura da léxico, da muchísimas más más palabras, en todos los estudios que han hecho hoy en día, los muchachos muy jóvenes no pasan de, de 4.000, 3.000 palabras cuando el léxico es muchísimo mayor. Y de acuerdo a eso también va nuestra creatividad, porque tenemos mucha más apertura para mirar, analizar el mundo, para sentir, para muchas cosas. Entonces es muy importante, eh, además porque la lectura nos, nos da además de esa creatividad y ese léxico, nos enseña muchísimas cosas. Entonces, eso es algo que se ha olvidado en los hogares. Un niño que lee sí. es un niño que va a tener una cultura más amplia y general. Por ejemplo, el caso de Homero, que desde niño toca violín, piano, instrumentos, batería, ha escrito libros... Bueno, tiene un mundo inmensamente grande y maravilloso por delante y eso viene pues, con la esencia de la persona. También, indudablemente, pero las bases están en el hogar. Entonces, es muy importante para que todo eso ha unido la apariencia con, con las relaciones sociales, que era el tema de hoy, ha unido también a toda esta parte de la habilidad de comunicarse, de la lectura, además de obviamente de su imagen personal, ¿no? Pero eso es lo que lo empodera ante la vida.
1: Gracias, María Luz. Homero, tus conclusiones. Muchísimas gracias, María Luz, por, por tu comentario y aporte.
4: También quiero felicitar a Luisa Malena. Realmente me alegra mucho escucharte, ver una persona joven con ese pensamiento tan estructurado y esa vocación me hace sentir como un alivio y pensar que si hay futuro en la juventud, quiero felicitarte, decirte que sigas para adelante y ojalá que podamos encontrar la manera de, de apoyar tu trabajo, aunque en este momento no te lo estén pagando, podamos encontrar la manera de que te apoyen y que los jóvenes que están trabajando por la, por la gente, y con esta vocación tan bonita lo podamos,
1: los podamos apoyar. Luisa Malena. Muchas
3: gracias.
1: Sí, Claudia, tu cierre, 30 segundos. ¿Cómo te pareció el programa? ¿Los temas que se plantean? Y mensaje final.
3: Bueno, no, muchas gracias a todos. Es espectacular el programa. Eh, muy buenos comentarios. La experiencia de todos es muy valuable. Y me decido con una frase: es el apoyo en la familia es muy importante para generar eh, mucha confianza, mucha seguridad en los jóvenes de hoy en día.
1: Gracias, Claudia. Doctora Ana María, ¿qué deberían aprender hoy los padres si hoy tuvieran una escuela a la que asistir con el tema que hemos tratado hoy? Ay, bueno,
6: tengo, se tengo abierto el estudiante en el celular. ¿Me escuchas?
1: Sí, perfectamente.
6: Ah, okay. Bueno, lo que yo sinceramente le recomendaría a los padres es ver cómo se está manejando el papel del amor, del respeto, de la confianza y la comprensión. Un niño que es valorado aprende a valorar, un niño que es respetado aprende a respetar, un niño que es aceptado aprende a aceptar. Dejemos de mirar hacia afuera y comencemos a voltear los ojos hacia adentro y a tener conversaciones profundas y con propósito con nuestros hijos, porque recordar que una conversación desde de el reconocimiento del otro y hacer preguntas a los hijos más allá de, como digo yo, de, de hacerle ver los defectos que tienes, cómo podría mejorar, qué te haría sentir mejor. Definitivamente es un camino arduo porque todos sí. los que somos padres sabemos que es difícil Ay, si yo miro, yo hice muchas cosas buenas, pero también hice otras que no son muy buenas, que fueron aprendidas en mi hogar. Mire, lo que nosotros le damos espontáneamente a nuestros hijos es valiosísimo, pero muchas de las creencias que tenemos del pasado de nuestra familia, las repetimos desde el inconsciente. Entonces tenemos que convertirnos en autoobservadores. cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos.
1: Siempre cambiando. Gracias, doctora Ana María. Gracias,
6: no, y gracias a ti por invitarme. A su programa Y quiero felicitar a Malena porque después de escucharla, de verdad que es un futuro para la educación de su país extraordinario. Necesitamos okay. más maestros comprometidos.
1: Okay, gracias. ¿Qué te dice este programa, Luisa Malena? Y gracias de verdad por compartir. Nos has enseñado muchísimo y creo que uh, tomas uh, muchas uh, experiencias. Puedes contar con estos guías cuando necesites, seguramente. Eh, nos ponemos en contacto, pero ¿qué te aporta este, este foro, esta discusión, este conversatorio en Exploradores RPO para los jóvenes de Iberoamérica?
0: Muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Eh, bueno, yo creo que es una iniciativa muy importante, ya que hay temas de los que no se habla eh, hoy en día, con respecto a los jóvenes y yo sé que va a ser de bendición para la vida de muchos jóvenes como lo ha sido para mi vida y espero que en realidad este programa siga adelante porque aunque no lo veamos ahora tal vez, pero si sí muchos jóvenes van a ser beneficiados a través de la información que nosotros vendamos aquí.
1: Gracias Malena, el programa queda grabado en eh, la plataforma de YouTube, RPO Radio, lo pueden compartir y me parece que sería un buen ejercicio que los padres empiecen a ver en este programa una primera aproximación a la escuela de padres que seguramente viene, viene, viene. Gracias, Valena. ¿Quién de los que nos todavía nos quedan van a venir la próxima semana al programa Exploradores RPO? ¿Quién dice yo? Yo. Yo. Los otros Yo, es, es,
2: es un espacio muy muy chévere como decimos en Colombia, con, y creo que también en Venezuela con problemas
1: de internet y tal, pero nos encontramos en ocho días, chicos gracias, muy amables que tengan un feliz fin de semana
2: gracias igual, Ay, vaya chévere. a todos, chao, chao, chao gracias
1: bueno, chao, chao,
6: chao, gracias un abrazo
1: programa Exploradores RPO. Los chicos de Iberoamérica volverán a encontrarse el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, para compartir su mirada, su enfoque del mundo desde sus gustos, temas y actividades que más les apasionan. Entre todos vamos a construir la sociedad que muy pronto los jóvenes de hoy van a dirigir.
4: Exploradores RPO.
1: RPO, coordina Ana María Mancini, produce y dirige Gilberto Alvarado. Será pues, hasta el próximo sábado. Esta es Super Mega 24-7, transmitiendo desde Orlando.